Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Du lytter til Apollo-potten med Anna og Nana. En podcast om alt det, vi kender til, men ved meget lidt om. Hver uge inviterer vi en ekspert ind til en kop kaffe på en mission om at koge komplekser ned til en let fordøjelig størrelse, så vi i fællesskab kan blive det klogere. Velkommen til. Velkommen til dagens afsnit til dig, Nana. Tak for det, Anna, og velkommen til dig og alle vores kære lyttere. Ja, velkommen til. I dag, der har vi et spændende emne på programmet. Endnu igen, en dag. I dag. igen i dag. Og det er faktisk første gang, at vi tager sådan en lidt psykologisk drejning i vores afsnit. Sådan lige på hårdt, ikke? Men jeg fornemmer, at det ikke bliver det sidste. Fordi det er øh, lige så lortespændende, undskyld mit sprog, som øh, de lidt mere konkrete øh, koncepter og fænomener, vi runder ja. i Apollo på den. Det er rigtigt. Men det har en lidt anderledes klang, og det er der jo ikke noget dårligt i. Skal vi ikke lige fortælle øh, dem, der lytter med? Hvad det er, vi skal tale om i dag? Vi skal tale om NLP. NLP, som står for Neuro Linguistic Programming. Neuro Linguistic Programming. Og det er en øh, psykoterapeutisk form eller retning, øh, som, som deler ud af nogle værktøjer, vi mennesker vi kan øh, benytte os af i vores færden med andre mennesker, men også til at se indad og måske blive klogere på os selv. Og der besvarer du allerede næsten mit næste spørgsmål øh, til dig, Nana hvad du ved om NLP. Du har allerede rimelig godt kendskab til det, kan jeg høre. Og det er jo derfor, at vi har de her tre F'er. Det er for, at jeg allerede nu kan sige, at jeg har nogle B- og afkræftede forudindtagelser inden for NLP, fordi begge mine forældre faktisk har studeret NLP i Santa Cruz, hvor at, øh, man fandt på det. For jeg ved ikke engang, hvor gammelt det egentlig er. Ja, så altså 80'erne. 70'erne. 80'erne, Måske. ja. De var i hvert fald i... Øh, i San Francisco i 2007 eller 8 for at videreuddanne sig sådan en overbygning fra deres tidligere psykologiske uddannelser. Okay. Så jeg, jeg, jeg har kendskab til det, og jeg har nok i virkeligheden, øh, nu siger jeg lidt i gåseøjen under det, øh, under hele min øh, opvækst, eller i hvert fald min, øh, min tidligere teenageår op. Så jeg tror, jeg ved mere om det, end jeg lige umiddelbart ved. Giver det mening? Ja, 100 procent. Hvis dine forældre jo har haft de her værktøjer, så er det jo nok uden at vide det eller været klar over, at de har brugt det, brugt det i din i, i det, du skulle, de skulle opfostre dig. Lidt på en sådan, måske manipulerende måde. Mm. Men øh, nu sidder jeg her, og jeg er blevet sådan ok, velfungerende menneske, så NLP må kunne ja, et eller andet. det kan vi godt blive enige om. Hva, hvad tænker du, når øh, du hører det her Neuro Linguistic Programming? Jeg tænker, det her det er et klasse eksempel på et afsnit, hvor jeg ingenting jeg ved ingenting om NLP. Det er et navn eller et fænomen, jeg bliver præsenteret for. For et par dage siden, uden at have haft kendskab til det, inden jeg kender godt til psykoterapi, kender et par af mine venner og 
øh, der går i psykoterapi, og ved også, at det er en effektiv måde ligesom at klæde sig på. Øh, til livet. Til livet, ja, lige præcis. Og så øh, ridsede jeg overfladen, jeg søgte på det, og fik noget meget sådan, overfladisk information om det, men det er et NLP er noget, som mange kendte amerikanere benytter sig af. Altså, øh, hvis nogen af jer derude kender Tony Robbins, han er sådan en lidt en selvhjælpsguru, han har en Netflix-dokumentar, der hedder I am not your guru. I'm not your guru. I'm not, I'm not your guru. guru. Øhm, han benytter sig af NLP. Altså, men jeg sidder og tænker... Jeg tror, der er mange, der tænker, hvad fanden kommer Tony Robbins af? Altså, han, han er, er based. Han er et base, og han er legendarisk, og han er høj og øh, meget øh, voldsom at høre på, men alt, hvad han siger, giver, giver mening. Ja, han, han taler er, ind i folks hjerter. Det gør han, og det er faktisk øh, ved hjælp af den her NLP-uddannelse og de her værktøjer, ja. som han så i en helt overdimensioneret grad øh, har formået at, at kunne præsentere for os andre og indvige os i. Ja. Men det er sjovt, Anna, fordi at, øh, hvis der sidder nogle lytter herude, der kender Anna personligt, så ved jeg allerede nu, at øh, dette emne, dagens emne, bliver, bliver lige i din ånd. Og jeg tror, du bliver meget positivt overrasket over, hvor meget du egentlig kan trække ud af dagens emne. Lige så vel, som jeg håber, vi har nogle lyttere, det som håber jeg. gør sig gældende for. Det håber jeg. Og mit umiddelbare indtryk af NLP... Har vi bevæget os lidt ind på de tre F'er nu? Ja, jeg tænker, vi er på vej derind. Og jeg glæder mig til at tilgå dagens emne. Og jeg tror og håber på, og jeg elsker den slags psykoterapi, psykologiformer, der ligesom giver noget hjælp til noget selvhjælp. Altså selvfølgelig kan man få noget fantastisk ud af at, at ligge på en sofa og tale sig igennem tingene og få bearbejdet dem, men jeg er sindssygt stor fortaler for at give folk nogle håndgribelige redskaber. Du har et problem, der er ikke alle mulige andre, der kan gå ind og løse det her for dig. Altså det, det er jo sidste ende, der selv der har ansvaret for det. Så jeg håber, at NLP kan give ikke bare mig og ikke bare dig, Nana, men dem, der lytter med nogle håndgribelige værktøjer. Neurolinguistic programming. Jeg sidder bare lige og tykker lidt på ordet. Neuro, det må jo næsten være noget med hjernen, ikke? Neurologisk, linguistik, noget sprogligt. Øh, programming, ja, det må være noget med noget computer. Nej. Noget programmering, <laughs> noget programmering er de to tidligere ja. elementer. Ja, noget indre programmering. Øhm, Måske, ikke? Jo, jo. Ja. jo, jo, helt sikkert. Kommer du ind med en knivskarp kritik af NLP, nu hvor du har forældre, der har... Nej, jeg, jeg kan faktisk rigtig godt lide den her værktøjskasse, som, som udgør NLP, øh, eller den værktøjskasse, som er øh, bygget op af øh, de her NLP-metoder. Men øh, jeg glæder mig til at få måske nogle hands ovenpå, på, hvordan jeg kan allerede fra senere i dag tage dem med ned, når jeg tager ned og handler. Måske tilgå mine mennesker med et lidt større overskud, og, øh, og på en eller anden måde sådan ude, hvad hedder sådan noget, udbrede, eller udglætte, udglætte ja. øh, små eventuelle konflikter. Altså jeg tror, jeg har en idé om, at jeg kan komme i, i lidt større send, hvis jeg øh, får, får fat i den her værktøjskasse. Ja, det er en rigtig god pointe, og det håber jeg sørger med også, og det er jeg næsten sikker på. Og lige her afslutningsvis... Du havde jo en lille fordom, den skal måske lige lufte. Jeg havde, det var lige nemlig det, jeg skulle til at komme ind på. Jeg har en lille bitte fordom, fordi ordet øh, dukkede op i forbindelse med, at jeg googlede øh, NLP, og der stod søvdovidenskab. Altså, det var en søvdo-videnskab, som jo ikke er en rigtig videnskab. Den er uden evidens. Den er uden evidens, og sådan, hvor meget af det her er egentlig bevist, og hvor meget er egentlig øhm, noget, man bare føler virker. Men igen, man skal heller ikke afskrive metoder, som ikke er videnskabeligt under, understøttet. En af de store ting, jeg kommer til at tænke på, det er AA, Anonymous ja, Alcoholic. Det var en eller anden uh, tidligere alkoholiker, som, uh, som så bliver... Uh, uh, 
formår at komme i afvænding og bliver ædru og stopper med at drikke. Han skaber den her afvændingsmetode. Den har ikke grobund i videnskaben, og alligevel er det den metode, der har fået flest mennesker til at stoppe med at drikke alkohol. Så om det er placebo, om det er søvdevidenskab, hvad er det egentlig? Whatever it is, it works. Ja, og vi skal have afmystificeret alt det her i samarbejde med en... NLP psykoterapeut ja. ved navn Annegrete Williams, og hun, øh, hun kommer ind nu, så skal vi ikke øh, hive hende med ind? Jo, lad os gøre det. Forskning, som ganske ikke konkluderer, når vi arbejder med vores drømme, så får vi større selvindsigt, vi får højere selvværd, og vi får bedre. Følge Jung og, og Jungianere, så er der en forhistorie for et kompleks. Og det, og det peger på en helt central ting for det her, den her type samfund, nemlig at der er bløde eller flydende grænser mellem mennesker og dyr. Jeg hører om bogen snarlig død, og jeg synes, de rygter de er typisk overdrevne. Man må ikke, man skal ikke tænke normalt og politisk normalt, når man tænker på Rusland. Det er ingen mening. Man er stærke ved det. Man snakker også lidt om sådan en hashtag-aktivisme, altså, hvor det er simpelthen bare det antal af mennesker, som bruger det her hashtag, var jo dybt bekymrende. Den form for kultur, vi har udviklet, har det med at ødelægge. Velkommen til dig, Anna Tak skal du have. Ja, velkommen til dig. Og dagens emne i dag, det er jo NLP. Og kan du lige fortælle os, hvad NLP står for? Ja, det kan jeg. NLP, det står for Neurolinguistisk Programming. Og N'et, det står for neuro, altså hjernen. L'et, det står for linguistisk. Og det er både de ord og tonen, vi udtrykker os med, og kroppen, vi kommunikerer med. Og programmering, det er egentlig alle de ting, vi er blevet påvirket med lige fra starten af, til at gøre os til lige præcis det unikke menneske, vi er lige nu. Det er altså spændende. Meget spændende. Og hvad er det? Hvad er NLP? Jamen NLP, hvis man skal tage det sådan helt i grove træk, så er det anvendt psykologi. Og... Allerførste gang, jeg møder NLP, det er faktisk på en erhvervsskole, og jeg skal undervise i konflikthåndtering. Og for at gøre det som underviser, så, så mødte jeg faktisk en, der hed Svend Munk fra Nordjylland, som kom ned og lavede det her kursus. Og det var vildt spændende. Det var egentlig meningen, at jeg skulle have en masse andre opgaver. Men jeg slettede alle de aftaler, jeg havde, for det her var virkelig spændende. På fjerde dagen, så spørger han der, ved I egentlig, hvad det er, I har været udsat for her de sidste fire dage? Og så sidder vi egentlig forventningsfulde og venter på et svar. Og så siger han så, det er en LP. Og ved I, hvad det er? Det er en nyt lys i pæren. <laughs> og så sad vi alle sammen og tænkte, holy altså, <clears throat> Så han havde simpelthen udøvet det på jer, uden at, at sætte en definition på, hvad han havde gang i? Han havde faktisk lavet et kursus i konflikthåndtering på baggrund af NLP-værktøjer. Og så han anvendt den her psykologiske ja, metode. præcis. Spændende. Hvad oplever du i de fire dage? Jamen det, jeg oplever, det er faktisk, at der sidder en flok øh, kursister på det her hold, som er i erhvervslivet øh, i alle aldre, vil jeg sige, fra 18 år op til 60, tror jeg. Og øh, i tak med, at de får viden og deltager i øvelserne, får nogle indsigter, så, øh, så sker der faktisk en forandring i vejløbet af de ganske få dage, vi er sammen. Og øh, 
alle de her øvelser er med til egentlig også at, at gøre, at, at de her mennesker begynder at blive bevidste om, hvad er det egentlig for en adfærd, jeg har, der er med til at optrappe konflikter? Eller er jeg sådan en, der er konfliktsky og render skrigende bort, lige så snart der er konflikter i luften? Og det der også var, det var, at i løbet af de her dage her, så blev det meget, meget tydeligt, at vi alle sammen har et forskelligt landkort. Altså, at vi har en forskellig måde ligesom at betragte verden og betragte hinanden. Mm-hmm. Så, så det, der var i det, det var, at, at jeg skulle efterfølgende undervise i det. Og fordi jeg fandt ud af, at det her, det var altså ikke bare et hvilken som helst kursus, så besluttede jeg mig for at gå op til min leder og sagde, at det her skal jeg lære noget mere om. Hvis jeg skal undervise i det her, så skal jeg simpelthen lære noget mere om det. Mm. Og øh, det betød så, at, at øh, jeg havde en kollega, som var startet på NLP, på Dansk NLP Institut, og hun sagde til mig, Anne-Grete, ved du hvad, hvis du skal læse noget mere NLP, så er det på Dansk NLP Institut, og der er ingen grund til at undersøge andre steder, fordi jeg har virkelig styr på det. Meget interessant. Helt vildt interessant. Også, jeg fordi, tænker, der ligger en enorm styrke i, i at være bevidst omkring NLP, og måske kunne udøve det på arbejdspladsen. Mm-hmm. Det tænker jeg også. Jeg tænker, du nævnte lige konflikt. Det er noget, vi har meget forskellige tilgang til. Altså, der er jo nogen, der er meget konfliktsøgende. Der er nogen, der er, som du nævnte, konfliktsky. Og jeg synes, det er interessant og vigtigt, at de har været voksne, der har arbejdet med, var det unge børn, unge? Nej, altså dem, der lige var på, på det her kursus tilbage i 2003, tror jeg, det er mange år efterhånden. Altså, det var, det var folk, der arbejdede i erhvervslivet, erhvervslivet fra 18 år og op til 60, tror jeg, det var. Ja. Som jo går rundt i dagligdagen og højt tempo, og der kan være presset. Og, mm. og så er det ikke altid, at kommunikationen den foregår på sådan den der voksne og følsomme måde og med god rationale og <laughs> alle de der ting. Ja. Når man er presset, så, så ryger der altså en fingerpande og der bliver fyret noget af sted, så man tænker bagefter, hvad var det lige, hun ja. sagde der? Hold det op, og hvad var det så, han gjorde? Det kan man ikke. Og så går man i gang med sit landkort, altså den programmering, man har fået gennem hele sit liv, mm. og så fyrer man løs med det. Og det er jo blandt andet at gå til angreb, når man er presset og begynder at råbe og skrige, og det er din idiot og alt sådan noget der. Ikke? Ja. Hvorimod andre tænker, uh, nu kryber jeg i skjul, for jeg skal ikke have nyt noget her, så jeg stikker hale mellem benene og flygter. Mm, Eller også så står jeg... Det kan lidt. Ja, ja, enten er det, det ene eller det andet. Ja. Jeg kan godt lide, at, 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 at de kalder det for et landkort. Ja. Mm-hmm. Et, uh, et dejligt udtryk. Ja. Et, uh... Det kommer egentlig fra en gut, der hedder Albert Kosybski, som uh, egentlig fremlagde for mange år siden, The map is not the territory. Ja. Og hvad mente han med det? Jamen det, han mente, det er, at øh, i bund og grund, verden er ikke som, som den er, men som du er. Ja. Så der er et landskab derude, altså dagligdagen og de mennesker, vi befinder os sammen med. Mm. Og så det, der er helt, helt afgørende, fordi det er den programmering, vi har, det er, hvordan vi responderer på lige præcis de input, vi får. Mm. Lad vi det gå under huden og blive sure og kede af det? nedtrykte, såret og så videre. Er det det, vi gør? Eller sætter vi panseret op og siger, vender den tilbage og siger, det er også der, der er noget galt med, og du kan da også bare lade være og så videre. Ikke? Mm. Og det, der ikke bliver sagt, altså det ligger alligevel og ulmer under overfladen. Så når vi arbejder lige præcis med, med landkortet her, 
så er vi egentlig med NLP-baggrund meget enige med Freud. Det er, at der er noget, der er bevidst, og så er der en hel masse, der er ubevidst. Mm. Mm. Ja. Det kan vi lige høre. Ja, det kan vi. Det kan være, at vi kommer ind på det senere. Og jeg synes, det er interessant, du nævnte, at det, blev, det var i forbindelse med konflikt- og stressede situationer. Jeg tror, der er mange, mig selv inkluderet, der kan det genkende til, at det er i stressede situationer, i pressede situationer, vi kommer til at gøre ting, vi er lidt flove over. Ja, det er ikke noget, derfor jeg ikke stifter bekendtskab med mig selv, når jeg er stresset. Jeg synes simpelthen, det er nemmere bare sådan at lukke øjnene, ja. og så reagerer jeg måske irrationelt. Øhm, ja. Men så, så falder jeg ned igen, alt er godt, mm. og så er der ingen grund til at se mig tilbage, fordi at, øh, mm. det sker jo nok ikke lige forløb i igen. Nej. Men det, det skal der jo arbejdes på, der skal jo tages fat i det. Mm. Fordi på en arbejdsplads, eller til en chef, eller til en god veninde, tænker jeg også, eller en, i et parforhold, er det jo vigtigt, at man, man hele tiden kan sådan gå ind i, gå ind i hvad, hvad, det, hvad det er, der er sket, for at sørge for, at det ikke stikker af, som det gjorde sidst. Mm. Præcis. Super, super, super godt værktøj. Men, øhm, Lindgren, jeg tænker, at vi skal lige have styr på, øh, hvor kommer øh, NLP fra? Hvor, hvornår er det opstået, og hvem, og hvem står bag det oprindelse? Ja, NLP opstår i 70'erne i... Øh Santa Cruz i Kalifornien, det er der, hvor NLP har sin vugge, om man så må sige. Og som sagt er det omkring det her studiemiljø i Santa Cruz, hvor at der er nogle mennesker i universitetsmiljøerne, som begynder at stemme sammen og blive nysgerrige på, hvad er det for noget, det her med mennesker og psykologi, og hvad kan man? Og Richard Bandler og John Grindler, de var på det her sted her og fik etableret nogle studiegrupper, hvor de sådan eksperimenterede med forskellige ting. Det var meget almindeligt at eksperimentere dengang. Ja, det gjorde man nemlig. Man har hørt om alle de der Stanford Experiment og Milgram. Ja, alt det der, der er dybt. Ja, lige præcis. Som vi kan takke for at sket, fordi nogle af de der socialpsykologiske eksperimenter, der blev lavet dengang, altså... Man vidste jo ikke bedre, men vi drager så meget læring fra det i dag. Mm. Og også noget af det, vi underviser på Dansk NLP Institut på vores psykoterapeutuddannelse, at jamen, det, det socialpsykologiske, det der er omkring os, det påvirker jo individerne. Mm. Det påvirker os, om vi ved det eller ej. Mm. Ja. Så det, at der er så mange unge mennesker i dag, der døjer med psykiske vanskeligheder og sådan noget, jamen, jamen med NLP vil vi faktisk sige sådan her, at... Det er faktisk en, en sund reaktion på et system, der måske ikke er sundt. Mm. Så du vil øh, sige, at, at det er en, ja, en naturlig reaktion ja. til nogle sund omgivelser, ja. der, der er lige nu. Mm-hmm. Ja. Ja. En sund reaktion. En sund reaktion. Og det er, fordi NLP som udgangspunkt har øh, fokus på menneskers ressourcer frem for fejl og mangler. Ja. Frem for deres fordi, begrænsninger. Ja, fordi det kan man få, få at vide mange andre steder. Hvad er du ikke god nok til? Hvad kan du ikke? Og alt sådan noget der. Det er der alt, alt, alt for meget af. Mm. Så NLP, det er mere sådan, hvad er det for nogle ressourcer, du har? Og vi har alle de ressourcer, der skal til, til at opnå det, vi gerne vil. Nogle af de her ressourcer er blot bundet i grundkonflikter. Noget af det, der er skabt tidligt i vores liv. Og de her hverdagskonflikter, som konflikter på arbejdspladsen eksempelvis. Mm. Så NLP er med til at give indsigt og erkendelse og hånd gribelighed i, hvordan man så takler de her situationer. Så man både lærer, hvordan gør man, og hvorfor var det, jeg så sagde, at reagerede sådan her sidste gang. Fordi en ting er at vide, hvad man skal gøre, en anden ting er også at få mening i det, der sker. Mm. Mm. Helt bestemt. Super god mening. Hvad finder de ud af, de to herrer der? 
det de finder ud af, det er, at i kraft af, at de er ret, altså, de stiller spørgsmålstegn ved det eksisterende. Det gjorde man jo meget dengang. Ja. Og øh, det, de var særligt øh, fokuseret på, det var syvanalysen, som jo var fremtrædende ved Freud i spidsen der, at de sagde, det kan simpelthen ikke passe, at det skal tage så lang tid at få det psykisk godt igen. Altså, det må man kunne gøre mere effektivt. Øh, så i stedet for at studere det syge, Lad os dog studere det sunde og velfungerende. Og lad os tage udgangspunkt i de dygtige psykoterapeuter, de dygtige familieterapeuter, som laver nogle rigtig, rigtig gode resultater med deres klienter. Og lad os afkode, hvordan de bærer sig ad. Og det er egentlig på baggrund af den afkodning af, af dygtige rollemodeller, at hele NLP's værktøjskasse er etableret. Den her, de her værktøjer, effektive kommunikations- og forandringsværktøjer, som øh, vi i dag er i stand til at lære andre mennesker, så de kan gå ud og bruge det i praksis. Både inden for psykoterapi, inden for coaching, inden for ledelse. Ja, det er at være mor eller far, eller være en god kæreste, eller en god kollega, som ikke er med til at optrappe konflikter, men snarere er med til at dæmpe det, så der kan blive ro på arbejdspladsen og være med til at etablere et godt psykisk arbejdsmiljø. Mm. Det er faktisk noget, du, øh, du har refereret så meget til, Anna. Hvad er Freud? Ja, i forhold til, øh, du har nævnt øh, det her eksempel, hvordan man øh, tilbage, hvornår var det, det var? Du er kommet på den anekdote så mange gange, hvor du snakker om, at i stedet for at se børnene som, altså så snart de er børn, så er de syge, men i det, de bliver voksne, Nå, ja. så har de problemer. Ja, nej, jeg, jeg fortalte en historie om en, en kanadisk læge, som hedder Gabor Mate, som øh, har arbejdet med, med mennesker, der har misbrugsproblemer. Det er sådan der. Ja, og han øh, fortalte, at han øh, havde arbejdet på børneafdelingen, eller ungeafdelingen, hvor at, at, øh, han står med en 17-årig, som bliver behandlet som et barn, der er blevet udsat for nogle traumer, øh, nogle forfærdelige ting, haft nogle svære kår, øh, og selvfølgelig skal have noget hjælp, og bliver mødt meget sympatisk, empatisk. Så skiftede han afdelingen over til voksenafdelingen møder de samme børn som 19-årige, og der er de voksne, og der bliver de dømt, de bliver øh, set som øh, ja, voksne mennesker, der ikke tager gode beslutninger for deres liv, og selv skyldige, hvor de er, og så videre, så der sker det der skift, men det hægter sig måske op af, af landkortet, som du refererede til, fordi at, det er jo ikke fordi, når man bliver voksen, at alt bare forsvinder, at man trykker delete på den indre computer, og det forsvinder. Jamen, det er ret interessant, at de har sådan samme Mm. Øh, sådan samme eksistensgrundlag i, hvordan man øh, tager fat i, i dem, der skal lære. Mm. Øhm, mm. Og ikke dømmer nogen, men siger, lad os vente til noget positivt, og lad det blive en udvikling mm. øh, frem for en fordømmelse, som du selv må gøre op med. Præcis. Jeg får lyst til at fortælle en historie med en af de studerende på vores uddannelse. Det vil sige, hun er faktisk lige blevet færdiguddannet psykoterapeut. Ja. Øhm, hun kom til nogle af vores åbne arrangementer. Vi holder sådan nogle gratis øh, foredrag en gang om ugen. En gang om måneden var det. Mm-hmm. Øhm, og hun kom til de her foredrag, og hun kom næsten hver gang tilbage og sagde til mig, ej, det du sagde sidste gang, nu skal du høre. Det gik jeg faktisk ud og afprøvede. <laughs> og øh, det, som hun øh, på et tidspunkt fortalte, hun arbejder på det daværende tidspunkt, der arbejder hun som intensiv sygeplejerske. Ja. Og øh, på, en intensiv sygeplejerske eller på en intensiv afdeling, der får man jo folk, som er ja, tæt på døden og skal ja, behandles. Og øh, blandt andet folk i misbrug, narkomaner, nogen, som har taget lidt for meget, og øh, er i en rigtig kritisk situation der. 
Og det, som hun øh, siger til, til den her person her, som jo er desperat, ligesom alle andre, der ligger og svæver mellem liv og død, det er faktisk med hendes rolige stemme. Det her, linguistikken kommer ind, siger til ham og kigger på ham, og siger sådan meget, meget empatisk, det er, nu har du været her for 40. 20. gang, og jeg spekulerer over, hvad søren er det for nogle ressourcer, du er gjort af, at du til stadig er i live. Du må være gjort af noget helt, helt særligt. Det er virkelig, virkelig smukt. Og det, der sker, det er jo, at han falder til ro, den her unge mand, fordi han, øh, ja, han er jo i livet på sin måde, og overlever på hans måde. Men det at blive mødt med et voksen menneske, der ligesom møder ham og ser, hvem han er. Jeg sad for at have på ja. ja, det er rigtigt. Og øh, det er vel også noget, han jo nok ikke så tit bliver set for. Det tror jeg heller ikke. Det er nok nærmere den der fordømmelse. Mm. Men det er simpelthen et værktøj, som hun har tilegnet sig ved at, at gå ind i NLP'en og ja. finde ud af, hvad den kan hjælpe hende med på hendes arbejdsplads ja. i hendes sted. det er det. Og man kan sige, at når man er intensiv sygeplejerske, så er det ret stressende. Fordi at folk er typisk desperate, og især pårørende er, ja, hvad sker der, og hvad gør vi? Og, så det er lige så meget at få skabt en ro omkring sig. Mm. Og det starter altså med at skabe roen i sig selv, mm. så man kan være, have det der overskud for andre mennesker, der har det Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Lige nu. Hvad gør det ved andre mennesker i stressede situationer, at der er nogen omkring dem med et roligt sind? Jamen, det det gør, det er jo, at, at vi kan jo alle sammen ryge ud og flippe. Altså, vi kan alle sammen blive udfordret max her i livet, og det gør vi. Altså, det er en del af at være menneske. Det går op, og det går ned. Men når det er, at man selv er udfordret, enten på den ene eller den anden måde, hvor man har lyst til at flygte, eller stagnere, eller kæmpe, og overleve, så er det det, at der er et voksenmodent nervesystem, plejer vi at sige, et voksenmodent menneske, som er i god kontakt med sine følelser, er i god kontakt med sine sensor, og er i god kontakt med det, der også giver mening. Altså hele teoridannelsen og meningsskabelsen i det, der er. Fordi det, der så sker, det er den ro, den person byder ind med. Det er med til at, at lave en, noget ro, i den anden. For er der meget uro, det kan der hurtigt blive, så det vi egentlig har brug for som en ressource, det er at have ro. Hvordan adskiller NLP sig fra andre psykologiske metoder? Altså måske vi lige skal have, have, 
have klarlagt, hvad forskellen på psykologi og psykoterapi er. Ja. Altså, psykologi, det er en teori. Altså, logi, det er læren om, eller viden om, og psyke, det er jo om sindet. Mm. Så det er læren om sindet. Øh, og der ligger en masse forskning, og der ligger en masse viden, der ligger en masse teoretikere, som har noget at byde ind på der. Og psykoterapi, det er en faglig disciplin. Det er en profession. Øh, hvor at man kan sige, at øh, psykoterapeuten, det er den, der har samtaler med mennesker i alle aldre, som enten har brug for personlig udvikling, eller har lyst til at få løst op for nogle øh, traumer eller noget, der ligger gemt i, hvad skal man sige, deres rygsæk. Mm-hmm. Mm-hmm. Nu nævnte du lige et ord, som jeg også brugte tidligere, lige til vores lytter engang. Hvad, hvad er et traume? Jamen et traume, det er en oplevelse, man har haft på et tidspunkt, der ligesom har sat sig fast i systemet. Og øh, der er jo barndomstraumer. Det er nogle af dem, vi ikke altid husker, øh, fordi vi ikke var i stand til det med vores hjerne at huske det. Så nogle af de her barndomstraumer, det kan være fortrængt. Men øh, det, kan, det kan vise sig senere som i form af tilknytningsproblematikker. Altså, hvordan relaterer man sig til andre mennesker? Er man tryg eller utryg? Er man ambivalent i den her tilknytning? Eller det jeg synes, det er ret spændende ved en psykoterapeut. Nu har jeg selv gået og set, hvordan at, at hun formåede at travle alle mulige ting op, der havde håbet sig op på min barndom, mm. som jeg altså, øh, sjovt nok ikke kan huske, men som har enormt meget indflydelse på, hvordan jeg er i dag. Mm. Og det, jeg har aldrig været til en, til en decideret psykolog, så jeg kan ikke lige sådan berette om min øh, erfaring og forskellene heraf. Men, men det var ret interessant, hvordan at, øh, man ikke går ind og bliver, bliver diagnosticeret et eller andet, eller får, får nogle prædikater på sig. Men der er egentlig bare nogen, der sådan foreslår, om noget kan sidde fast her, eller sådan har en... Jeg bruger vel en psykologisk metode til at finde frem til, at det her, det er lidt, det, der er et mønster i. Det giver mening. Nemlig. Sindssygt spændende. Jeg kan huske øh, en af de mest hæsblæsende ting, øh, jeg fandt ud af for nogle år siden. Det der med, at man ikke nødvendigvis finder det, der er godt for en, men man finder det, der er familiært og det, man kender. Lige øh, og det er jo ikke alle, der lige har haft de allerbedste kår derhjemme som børn. Det, det, det er sandheden for mange, når de vokser op. Så, øh, så nu kommer du ind på det der med tilknytning. Hvad vil det sige? Hvordan øh, vi knytter os til folk? Mm-hmm. Kan du uddybe det lidt? Ja. Altså, øh, den måde, vi ligesom har relationer med hinanden, som enten er, at man er tryg i relationen. Altså, det er jo sådan det optimale, hvis man kan sige det sådan, at, når man finder en kæreste, og begge parter er sådan tryg i deres relation til hinanden. Jamen, øh, så kan man ligesom hvile i det. Hvis det er, at man har fået en utryg tilknytning, altså at man ikke er blevet mødt på sin behov, eller ikke set for den, man er, eller er blevet lært, at det her udtryk, det betyder noget andet, end hvad det egentlig er, så kan det være med til at skabe sådan en, en utryghed i, når hun siger noget, mener hun det så? Eller hvis der er nogen, som gerne vil være sammen med mig, bliver det så omklamrende, så jeg må skynde mig og flygte igen, inden det bliver for svært. Så der kan faktisk på baggrund af de her tilknytningsmønstre opstå en masse dramaer, hvor man 
måske kan have tendens til at, at sige, at det er noget med den anden at gøre. Det er kæresten, der er ikke et eller andet. Og sådan. Men dybest set så er det nogle mønstre, der ligger i landkortet, om man så må sige. En masse antagelser. En masse antagelser. En masse antagelser ja. baseret på ens egne ja. erfaringer. Ja, erfaringer, usikkerhed og behov. Ja, det er det. Ja. Og når vi bliver presset, og det bliver vi jo en gang imellem, så, så er der en tendens til, at de adfærdsmønstre, det har affødt, viser sig. Mm. Så hvis man er bange for at blive svigtet, hvilket der er god grund til, hvis der man har været svigtet som barn, på den ene eller den anden måde, så er man mere alert for, hvis der er noget, der bare lugter lidt af svigt. Mm. Og så kan det være, at man så lukker døren for at undgå det svigt, som er smertefuldt, så man er den, der slår op, inden mm. det kommer til at ske. Altså, som en beskyttelsesform, som en beskyttelse, ikke? Lige, lige præcis. Som, ja. som, fordi, det er en forsvarsmekanisme. Ja, ja, Luk døren, er, der nu og lukker den for dig. Ikke? Ja, Nemlig, det er, ja, det er rigtigt. Og det er ja. jo også det, der er sådan, nu taler jeg udelukkende fra egen erfaring, og nu har jeg jo også veninder, følger med på sidelinjen, og folk, der lytter her, har jo sikkert også været et, et, et kærlighedsforhold eller to. Men jeg synes også tit, at man sådan, de ting, man ligesom kæmper med, alle kæmper med nogle ting i relationer, det er ofte sådan ting, der gentager sig. Mm. Måske bare med en ny person. Mm. Eller sådan. Det er i hvert fald det relationelle ja. for mig. I ja, hvert fald. Altså det er sådan, det, tilbagevendende. Ja, det, øh. det, det, det er som om, at det, personen er ikke nødvendigvis den samme, men problemet er. Lige øhm, ja. Og der kan man måske være hurtig til at pege fingre af personen, man er sammen med. Det er, jamen, det er også ham, man ikke kan regne med. Eller I det er også, for at kigge ind eller og vurdere det er den tine, jeg har den <laughs> konflikt med. Ja, lige præcis. Ja. Det tror jeg, der er mange, der kan ikke genkende til i hvert fald. Men det er også noget, NLP går ind og, øh, ja, og kigger altså, på. I sidste uge, der, øh, der underviste jeg på modul 9. Det er på vores andet år. På vores uddannelse. Det er der også hedder NLP Master Practitioner. Og det handler faktisk om... Øh, Healing af indre barn, som er en NLP-metode. Mm. Og øh, i samme modul, der er der også omkring chok, traumer, tab, sorg. Altså, som jo er en del af livet, om vi ved det eller ej. Øhm, og lige præcis healing af indre barn, der tager man udgangspunkt i sådan nogle dagligdagskonflikter, eksempelvis. Og øh, hvis man så spørger den anden, er det det, du oplever lige nu? At blive misforstået eller... Folk tager afstand fra dig, eller du bliver sådan irriteret over små ting. Øhm, så kan man kategorisere det som en barnlig reaktion. Eller det vil man vil sige med NLP, det er, at det er en umoden del af dig, der ikke har fået lov til at vokse op og blive modnet. Den er ligesom tabt ned på tidslinjen. Og det der sker, det er, at vi tager udgangspunkt i dagligdagen og siger, hvad er det for en situation? Og så undersøger vi med NLP-værktøjet her, hvor har du oplevet det tidligere, og hvor har du oplevet det allerførste gang? Ja. Mm. Og når det er, at vi arbejder med NLP, så arbejder vi også på en sådan måde, at vi virkelig kan komme i kontakt med de der tidlige episoder. Og gang på gang, når vi laver de her øh, processer, jamen så er det noget med at komme tilbage til børnehaven, eller den gang i skolen, eller på et tidspunkt, altså hvor man var umoden og ikke havde, hvad skal man sige, den kognitive forståelse af, hvad det er, der foregår, og derfor lavede nogle konklusioner. Mor kan ikke lide mig, øh, far vil af med mig, eller der er ingen, der vil lege med mig, eller jeg dur ikke til noget. Altså, de der meget, øh, hvad skal man sige, konklusioner. Findes der sådan nogle overordnede sådan årsager, som, som kan hjælpe jer til at til at datere tilbage til 
hvad det, hvad det bunder i. Så lad os sige, at man lider af, af, af vildt meget jalousi, mm. både i forhold til sine venner og sine kollegaer. Ja, og ja sin den, er den er oplagt. Er det, så, er det så ret nemt for jer egentlig overordnet at se, sådan, hvad der er gået galt her, at ting, du ikke selv kan huske? Ja, fordi altså, det er jo ikke mig som terapeut, der ser det. Jeg leverer en proces. Og i den proces, så får... Det er en ret, ret fin måde at sige det på. Det skal være ja, det ned. Ja. Fordi vi afsøger, øh, og det der, der er udgangspunktet, det er at få fat i en følelse, for eksempel jalousi. Mm. Og så afsøge, altså undersøge den følelse, hvordan mærkes den, hvordan, hvordan er den placeret. Og der har vi nogle rigtig gode spørgeteknikker til at få konkretiseret det, der nogle gange kan bare være et ubehag. Altså med at få konkretiseret det, sådan så man kan arbejde med det. Og der, der kan man netop lave den her tilbagesøgning og finde ud af, Første gang, det skete. Der er selvfølgelig den veninde i sidste uge, måske. Og så var der for et år siden. Og mm. så var det jo også til den der fest i sommer. Du ved ikke? Altså ja. en masse mønstre. Men det, man så kan finde ud af, også fordi vi arbejder med nogle indadvendte processer, det er at komme længere forbi det, vi sådan umiddelbart kan huske eller har fået fortalt. Mm. Og så kommer vi tilbage til det tidspunkt, hvor man havde den der pågældende alder. Og lige netop der, med metoden healing af barn, der laver vi en ressourceforstærkning. Forstået på den måde, at, at det handler om at finde ud af, hvad er det, barnet havde brug for der. Altså det lille barn, der dengang måske var fire år eller fem år, og faktisk finder ud af, hvis man stod i den der situation under de her omstændigheder, alene osv., hvad havde man så brug for? Mm. Og så er det, man får lavet en ressourceforstærkning lige netop der, sådan, så den umodne del kan få lov til at vokse op. Og så på den måde, med ressourcerne af ro, kærlighed, omsorg, eller hvad det nu kan være for nogle ressourcer, og få lavet den forandring i, og så have det med sig fremadrettet, mm. til at næste gang, hvor man potentielt kunne blive jaloux, øh, at minde sig selv om, at man behøver ikke at have det på den her måde her. Så vi har alle sammen et indre barn. Mange indre børn. Mange. <laughs> jeg kan i hvert fald til 15 til dig. Ja. ja jeg jeg kan godt huske, huske, at jeg fik det at vide af, af min psykoterapeut også. Men hun sagde også, at det er noget med, at store nanner skal tage lille nanner i hånden. Netop. Mm. Altså hun var meget sådan, du ved, det er dit ansvar at tage dig af hende nu. Fordi ja. du er well aware, du ved, hvad, der, hvad, hvad problemet er. Ja. Nu ved du, hvor det stammer fra. Så nu er det din ja. opgave at tage dig af hende. Ja. Det, var, det var den fineste, fineste ja, måde. Det er så smuk, jeg den kunne her. få det forklaret på. Ja. Jeg, jeg følte jo literally, at jeg tog mig selv lille natter af fire år i hånden ja. og passede på hende indenfra og ud. Det var meget smukt. Ja. Mm. Det er så fin en proces, den her. Ja. Ja. Jeg, jeg blev også bekendt med begrebet ja. for ikke så lang tid siden. Og det er særligt i sådan stormvejr, tror jeg, man har brug for og tage sit indre barn i ja, Jeg havde sådan en underlig oplevelse. Jeg græd, og jeg øh, skreg. Jeg var dybt ulykkelig i en, øh, for en stund. Og, øh, og havde, Bare lige et par minutter. <laughs> for en stund. <laughs> Når jeg siger en stund, det var halvanden måned. Nej, okay. <laughs> jeg var jeg en oplevelse, som gjorde. Jeg blev enormt ked af det. Enormt øh, ulykkelig. Og så havde jeg netop læst om det her indre barn. Og så, det var så mærkeligt, fordi at jeg græder, og jeg skriger. Der, det er totalt ubehageligt. Og så lige pludselig, så følte jeg sådan, at der var sådan en forælder inde i mig, ja. som tog mit indre barn, ja. og så sagde jeg den her sætning til mig, du er tryg. Ja. Du er tryg. Ja. Du er tryg. 
Og så stoppede jeg med at være dybt ulykkelig. Det var så mærkeligt. Ja. Øhm, ja. Og det er jo selvfølgelig... Ja. Men det er ikke så mærkeligt, for det er sådan, psyken virker, ja. når vi giver den lov. <laughs> dybt mærkeligt. Så blev jeg glad igen. Ja. Jeg vil sige, at det ikke var så effektivt efter, men det var sådan en oplevelse. Det tror jeg, der er mange, der, der, mange, der, der føler sig utrygge fundamentalt ja. ofte, når der opstår det er situationer på den måde, ikke? Det var... Øh, jeg kan også det godt mærke det der med, ja, sorry, at, man, at man ved ikke, hvem der skal tage ansvar mm. for, for de her sådan, øh, iboende øh, konflikter eller problemstillinger, der ligger som traumer. Mm. Altså sådan, og det hjælper vildt meget, hvis man tager den på sin egen kappe og siger, jeg skal hjælpe mig. Eller ja. <laughs> altså, ja. Nana skal hjælpe Nana. Mm. Ja. Det er meget nemmere end at sige, det kan jeg ikke gøre noget ved, det er måden, jeg har oplevet det på, jeg kan ikke spole tilbage i tiden. Ja. Øh, mine forældre har sagt undskyld, så der er ikke noget at gøre. Mm. Men derfra er der bare rigtig lang vej igen, mm. hvor man har mulighed for at hjælpe sig selv. Ja, netop. Og det, der, der fungerer med de her processer, meget effektive kommunikations- og forandringsprocesser, det er, at når man gør det ordentligt og er meget opmærksom på, hvordan man gør det professionelt som sådan, jamen så, så er der ikke de der tilbagefald, og nu går det over igen. Altså, fordi den er ressourceforstærkning, fordi den bliver brugt med de her sanser, at vi arbejder meget med sanserne, at der kommer både billeder, lyd, fornemmelser på og indre stemmer, at når det er, at vi bruger alle sanserne til at kommunikere med, sammen med klienten, jamen så husker hjernen det på et meget, meget dybere og effektivt niveau. I stedet for, at man måske bare har læst om det, eller hørt om det, eller noget. Og så alle de her processer, jeg har været igennem, igennem min egen uddannelse, der er en del selverfaring i, øh, i det, det er, at jeg vil næsten våge at påstå, at jeg kan huske hver en af dem. Rigtigt. Ja. Fordi det var den problematik i den her situation, med det her, og så de her processer, fordi de er så levende, mm. fordi vi bruger sanserne i det her mm. arbejdsredskab. Og det er noget af det, der adskiller NLP, at man rent faktisk tager udgangspunkt ind, at vi tager verden ind igennem vores sanser. Og høre sansen, det er jo den, der er først udviklet osv. Og, og så lugte sansen, så vi kan lugte, hvor mor er, så man får noget mad osv. Og, og efterhånden så tager vi også lyset ind. Og, og, og derfor er det også utrolig vigtigt, den stemning, der er omkring børn, når de ja, vokser op, at den er tryg. Mm. Og hvis den ikke har været tryg, jamen, så er det ikke lige med, uh, that's it, <laughs> so live with it. Altså, der kan laves rigtig meget uh, ressourcearbejde og ressourceforstærkning, mm. sådan så man kan hele. Mm. Og Jeg synes, det er opløftende at vide, at man kan bruge det her i sådan en privat regi, altså at det ikke behøver at være på arbejdspladsen, mm. eller du ved, i interaktion med kollegaer eller en autoritær øh, mm. person. Altså, at man kan bruge det, Selvom man ikke umiddelbart har nogle, nogle udfordringer eller nogle konflikter, det er jo lige så meget ja. en måde at lære sig selv at kende på. Det er det. Og det, der er så interessant, det er jo, at det her med at rumme andre mennesker, det har jeg lagt mærke til, at det kan være svært for nogen. Mm. Og ligesom sige, det er mere den der, oh god. <laughs> Ej, kom nu, tag dig nu sammen. For helvede, eller hvad man nu kan blive. Ja, ja. Men det, der er så interessant, det er, i takt med, at man møder sig selv, og lære sig selv at kende, og lære at vide, at de der indre børn, hvis man kan sige sådan, de der umodne dele, der ikke har vokset op endnu, når man lærer at få hele dem stille og roligt, så kommer der også en erkendelse af, når man møder andre mennesker, at man kigger næsten på dem og siger, mm, jeg ved, hvor du kommer fra. Jeg har selv været der. 
Så vokser din empati. Så vokser det, og det vokser på sådan en måde, at empatien stiger. Og det betyder også, at noget, der er afgørende i alle relationer, uanset om man skal have en ny kæreste, eller om man skal møde et andet menneske i den sårbarhed, han eller hun er i lige nu, så handler det om at ja, ikke at være frelst og sige, ja, nu skal du høre, nu skal du gøre sådan og sådan og sådan, men mere møde personen, reelt at møde personen lige præcis, hvor de er. Hmm. Og der er det en fordel, at man selv har været i kontakt med de der smertelige tidspunkter i livet, hvor man var lost, eller havde mistet overblikket, eller hmm. følte sig smidt i skraldspanden, eller hvad man hvad, nu kan føle. Hvad er det, der kan opstå, hvis ikke man kigger, kigger indad? Jamen, så er man blind for det. Så når man ikke kigger ind og erkender, at alt det, du ikke vil være, det er du altså også. Hmm. Altså, fordi det er en del af at være menneske, og også blive venner, med de sider af sig selv, man måske er blevet opdraget til at, at smide væk, fordi det er upassende. For eksempel at være vred. Lad os tage den. Mm-hmm. Eller, det er der mange, der har, tror jeg. Det er det ikke. Ja. Men, altså hvad, at de, at de har måske ikke har oplevelsen af, at de ikke må være vrede? Eller, eller måske ikke har fået plads til deres vrede derhjemme, hvis de for eksempel ja. har haft nogle enormt vrede forældre, mm. så der var ikke plads til dem, mm. når vrede opstod. Ja, Noget den stil. Er det rigtigt? Med NLP, der vil man sige, at vrede det er en ressource. Mm. Det er en ressource. Fordi i vreden, der går vi ind og kigger meget på intentionen. Hvad er intentionen med vrede? Jamen, øh, intentionen der er jo egentlig at gøre opmærksom på, at der er noget, der ikke er i orden. Der er en grænse, der er blevet overskrevet, og derfor er jeg blevet vred. Ikke? Mm. Men hvis vi ikke får lov til at reagere naturligt, som et naturligt barn, og få at vide, hey, hey, slap nu af, du, eller et eller andet, mm. så lærer vi som børn at pakke den vrede ned, måske, fordi vi vil gerne høre til, og vi vil gerne være elsket. Og så pakker vi en ressource ned. Så derfor skal vi huske på, når folk... Nogle gange så kommer der klienter i min praksis, som øh, snakker om, at de er vrede, og konen har sendt dem i terapi. Det er jo så, hvad det er. Og plejer at sige, altså sker det, så siger jeg så, hvad er din egen motivation? Ej, jeg er også motiveret, fordi ja. jeg kan se, at det holder ikke rigtigt, det her på den lange bane. Hvis min kæreste ringer næste uge, så er det mig, der har sendt ham. <laughs> ja, men hvis nogen sender nogen i terapi, så, så er der altid en klok, der skal ringe og sige, der skal være en... man skal vilde. Man skal vilde og have en indre motivation for det. Det kan godt være en kickstarter. Ja, det kan men, det. Øh, det, det. Du skal lige selv finde lysten til det, og ikke bare lade kæresten øh, diktere ja, med dig. Klart. Det er det. Og der er blot det her lille spørgsmål, der hedder, hvad tror du, den her vrede vil gøre godt? Jamen, det er ikke godt. Det er typisk det, folk siger, det er ikke godt. Jeg får at vide, det ikke er godt at være vred. Min kone synes i hvert fald ikke, det er godt, at jeg er vred. Og siger, ved du hvad, når nu man er vred, så øh, giver det ikke mening at være det, medmindre det tjener et eller andet formål. Enten vil du opnå noget, eller undgå noget. <coughs> så øh, lige så snart, at personen finder ud af, at øh, jamen, det her det er måske en måde at få markeret en grænse. Mm. Mm. Øhm, så kan vi tage en snak om, jamen, er, det, er det godt at markere grænser? Ja, men det har jeg ikke så meget erfaring med. Ja, så kan vi snakke mere om det, hvordan man så gør det på en voksen moden måde, og ikke på den barnlige måde, hvor man enten smækker med døren, eller stamper i gulvet, eller, eller vender vreden indad. Jeg skulle lige til at sige, det er nemlig den, der er meget klassisk, at hvis ikke man får lov til at få afkast på sin vrede, så ja, vender man den indad, ikke? Ja. og så går vreden indad. Ja. Og så har vi en ny situation. Ja. Så, og det her med at græde, altså det er der også nogen, som har det lidt vanskeligt med. Men det at græde, det er jo også, det var der faktisk en klient, der lærte mig for mange år siden, at 
når man får tårer i øjnene, at øh, det kan egentlig bero sig på alle de grundfølelser, vi har. Ja. Både vreden, glæden, sorgen og angsten. Mm. Øhm, så den klient her, jeg havde for mange år siden, øh, altså hun kom til mig af egen vilje. Hun var ikke sendt, det var egen vilje. Øh, som egentlig gav udtryk for, at jeg græder hele tiden. Jeg græder flere gange om dagen. Og, og det er virkelig belastende, fordi jeg har ikke lyst til at græde så meget. Altså, jeg er bange for, at jeg har fået en depression, eller noget af den stil der. Det er i hvert fald hæmmende for mig. Og det er det, der er udgangspunktet, som er en motivation. Der er noget i mit liv, som jeg ikke får gjort, fordi jeg bliver begrænset af, hvad det end kan være. Mm. Og da vi finder ud af, at... Øh, der sker faktisk det, at jeg stiller mine psykoterapeutiske spørgsmål og spørger ind til ting. Og, og lige pludselig lægger jeg mærke til, at hun begynder at græde i terapien. Og så stopper jeg op. Jeg lægger mærke til, at op. For det gør man. Nu sker der noget nyt. Og så øh, sker så der det. Du, så reagerer jeg, fordi nu, nu er der far på færre, hvis man kan sige det sådan. Altså mit autonome nervesystem reagerer med, ups, der sker noget uventet. Så jeg stopper også op, og så siger jeg så, jeg lægger mærke til, at du græder nu. Så hvad er det egentlig et udtryk for? Så i stedet for at være fordømmende, eller sige, hov, nu skal du ikke græde, og du ved. Her, altså, du kommer, vi, du hvad, kommer for, at vi får dig til at stoppe. Skal ja, du ikke nej, græde? Jamen, det er ikke det, fordi man må meget gerne græde. Præcis. Det er at blive nysgerrig på, hvad, hvad er tårne et udtryk for? Hvad, hvad, vil de, hvad er intentionen med tårne lige nu? Og så sagde hun sådan på hendes måde, det var, at jeg kan slet ikke svare på de spørgsmål. Altså, mm. Så det, der sker, det er jo meget interessant lige der i det øjeblik, at der sker noget spændende der. Fordi så kunne vi have en snak om, det er, så det du oplever her, det er, at ikke kunne leve op til noget og svare på spørgsmålene. Og så kommer vi til den der, hvor har du oplevet det sidst? Og det, det egentlig viser sig, det er, at lige den her klient her oplevede at være elitesportsudøver, og faktisk langt hen ad vejen i sin barndom øh, var blevet presset til at præstere. Mm. Og hun fik egentlig først fars, i det her tilfælde, anerkendelse, når hun præsterede godt. Mm. Og det vil sige, at hun har jo været overpresset på nogle år. Og lige så viser det sig lige nu her i terapirummet, at jeg føler mig presset. Mm. Så heldigvis kunne vi tage en snak omkring det. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.